0: Velkommen til Aksjekaffen i dag med meg, Ida Hunnebakke. Bank og forsikring er noe vi alle har et forhold til. Men hvordan kan vi investere i den sektoren? Det skal vi snakke om i dag. Er det noe hentig avkastning, eller er det en litt traust investering? Eh, vi bankene blir utkonkurrert av fintech-selskaper? Og ikke minst, hvor lojale er bankunder egentlig? også altså, hvor stabile er egentlig investeringer i bank og forsikring? Det er bare noe av de spørsmålene vi skal få svar på i dagens episode, og med mig i studio har jeg porteføljeansvarlig Lars-Erik Mohen fra Danske Bank. Velkommen til dig. Takk for det. Om jeg ønsker i bank og forsikring, hva investerer jeg egentlig i da? Det synes jeg kanskje selv. <laughs>
1: ja, på en måte, men er, man tänker kanskje ikke hvor gammel historie dette her har. Det er liksom 5000 år siden vi fra å ha ja, lærebøkene sier vel ofte bytteøkonomi men det fantes jo ikke det, det var i gaveøkonomi eller klare deg selv til at man fant ut at det var for luftig at du kunne låne penger og starte opp med noe du ikke hadde penger til å gjøre selv og du kunde faktisk få dig et hus du kunne starte en bedrift du kan gjøre alle disse tingene som du ikke kunne gjøre før og du har 4000 år siden har vi liksom sett dokumenter med rente beskrevet i sig selv og du har banker i dag som som har holdt på å ha hatt 700-årsjubileum. Mm -hmm. Så dette er lang tid. Og... Bankene har en enorm sentral rolle i hele økonomien. Det er slik at hvis du går dårlig med bankene, så går du dårlig med hele økonomien, og derfor har de en så sentral viktig opplegg. Så de som sørger for at vi kan starte bedrifter, sørger for at du kan kjøpe deg et hus, sørger for at mange har råd til å kjøpe seg en bil, det er bankene. Og de som sørger også muliggjør dette her, er jo forsikringsselskaper, fordi at bankene hadde jo ikke lånt deg penger til en bil hvis ikke du hadde en forsikring i tilfellet du krasjet, eller hadde en brandforsikring for huset ditt. Så disse selskapene her er det som muliggjør det. Og når du investerer i det, så er det liksom i troen på at du skal kunne tjene litt penger på å sørge for at samfunnet går fremover.
0: Ja. Mm. Så, så det går hånd i hånd dette her, egentlig, begge delene?
1: Mm. Ja, mm -hmm. er, og de bankene de tjener jo pengene på forskjellen mellom innskudd og utlån, serenta, og det er slik at alle andre bedrifter låner jo penger, og det er kostnadene dem, så så tjener de penger på det de har kjøpt det for. Mm -hmm. Bankene de tjener penger på at de også på gjeldsiden sin, med at de låner ut det litt dyre enn de må låne en selv for. Og da blir jo dette veldig traus, så selv for 4000 år siden fant man ut at hvorfor ikke la man holde på med dette, ikke bare for deg selv og låne ut de pengene du har, låne ut for flere, så selv om det er svært lav risiko på hvert enkelt lån, så vi bankene typisk låne ut tolv ganger det de egentlig har egenkapital selv mm. fordi at de tar da i tillegg og låner ut pengene til andre de tar imot innskuddene fra Hansen og Nilsen og alle, og bedrifter A og B, og så tar de og låner ut dem i tillegg også, mm. og dermed så blir det liksom veldig lav risiko men det vi på finanspråket sier giret, men altså at du låner ut mye mer enn det du selv har penger til, mm. og da blir det likevel risiko og spennende.
0: Ja, vi er jo veldig glad i å låne penger i dette landet, eller ja, rett og slett fordi vi er veldig glad i å eie for eksempel vårt eget hus, da, ja. i motsetning til i en del andre land, ganske naboland til og med,
1: egentlig. Ja. Mm. Men eh, finanssektoren har en viktig rolle uansett. Og vi ser for eksempel at det, i USA for eksempel, hvor du ikke har alle leier, for, eier for eksempel eier sitt eget hus, eller i Storbritannia og andre steder, da er det mye ofte en større investeringsbank, hvor de håndterer mer aksjer og andre ting i større grad. Så finanssektoren er liksom en betydelig faktor i alle land uansett om mm. det eh, hvordan vi har det. For du trenger noen som hjelper bedriften og på en måte kan gjøre at den kan gire opp personer også. Mm.
0: Dette er jo veldig interessant i en liten digresjon. I Sverige har jo, er det jo mange færre som eier sin egen bolig, mm. men de investerer mye mer i fond, for eksempel. Der, der har jo mm. alla i Sverige omtrent fond. Mm.
1: Ja, nei, er, folk er mer risikovillige, og øh, vi kunne tatt en egen diskusjon om hvorfor man ska evisere i fond, men det er klart at øh, når alternativet ditt å putte pengene i bank, det er jo det som folk er litt bekymret for med, en av tingene folk er litt bekymret for, at når rentene er så lave, hvordan skal du da tjene penger på øh, å gi enda mindre rente enn en rente som nærmer seg null, mm. mens øh, putter du pengene i aksjer og andre ting, så får man en forventningsfylt mer i avkastning.
0: Mm. Hvis man er interessert det å mer om det, så kan man høre veldig mange episoder i sesong i en av denne podden, där vi snakker om fond blant annet, og hvorfor det er lurt. Um, men det man kan jo, mange logger jo seg på nettbanken sin når de skal kjøpe for eksempel aksjer. Och mm. uh, då kan jo du faktisk hos en del banker kjøpe aksjer i den banken du uh, har logget in på nettbanken til. For mm. mange banker er jo på børs, og det er jo sånn vi kan investere egentlig i
1: bankene. Ja. Mm. Det er det, aksjer og grunnfoldsbevis. Mm. Grunnfoldsbevis er noe spesialt i Norge, som ikke er vanlig internasjonalt, men det ligner litt på aksjer, men du har ikke fulgt så mange rettigheter som på aksjene. Hva
0: heter det, grunnfoldsbevis?
1: grunnfondsbevis.
0: Grunnfondsbevis? Det har jeg ja. aldri
1: hørt om faktisk. Nei, det er uh, få av banken i Norge som faktisk er aksjebanker hvor det er aksjer, men det eier seg av spesielle fond og så videre mm -hmm. som ligner litt på aksjer. Uh, men det var, noen er omdannet til det. SR Bank og så videre ble omdannet til aksjebankene jo nylig, men flere av de bankene du investerer på børsen er faktisk ikke helt vanlige aksjer, så det er noe mindre rettigheter enn på aksjer, aksjer generelt sett.
0: Ja, er det noe man behus Husk på hvis man skal kjøpe, kjøpe aksjer i någon av de.
1: Ja, du bør betale litt mindre for grunnfondspyris enn aksjer, ja. fordi at du har litt mindre rettigheter. Ja. Normalt sett så får du det samme, men er det en krisesituasjon, så kan de på en måte banken gjøre ting som er ikke fullt hel så heldige for aksjonærene, mm. som aksjonærene kunne stanset i en vanlig aksjebank.
0: Ja, og har det litt med å si også hvis i verste fall da en bank skal gå på en kurs, hvor fort du får pengene dine? Har du noe med å si også?
1: Da, først og fremst, vi har bare på at, at hvis du går til, nå er banker i dag noe annerledes enn banker før, mm. og det er jo slik at som en nevnte tidligere, så har bankene en enorm viktig samfunnsøkonomisk nytte, og når vi ser på alle genom gjennom verdenshistorien i seg selv de siste hundre årene, så er liksom alltid bankene en sentral faktor i dem, i hvert fall i veldig mange av dem. Mm. Det skjer ingen kriser uten gjeld, og derfor er den väldigt mye regulert. Og i Norden så er en av de nordiske bankkrisene på 90-tallet en av de fem verste krisene som har vært gjennom verdenshistorien. Oi, ja, ja, er, hvor mye negativ effekt det fikk på økonomien mm. er ekstrem. Mm. Og eh, da var det jo slik at eh, i praksis så gikk både DNs, eh, B og kreditkassen, som nå er Nordea, konkurs og så videre. Den ble i hvert fall for aksjonærene i selskapen ikke konkurs, men den nullet verdiene av aksjene. Mm.
0: Og det var jo kreditkassen, er jo det veldig mange normen som hadde aksjeri. Ja. Og jeg tror efter det jeg har snakket med folk som hadde det, så tror jeg det har hatt en litt sånn effekt på vår risikovillig mange har blitt, for de har blitt bare aldri ja. mer aksjer, for så se hvordan det gikk. <laughs> Men hade
1: du like store tap i dag som du hade på førsten av 90-tallet, under den krisen hvor boligmarkedet kollapset og masse ting, så hadde det, det var nok til å velte bankene på den tiden der. I dag så ville det vært et par år uten utbytter, og så kunde du fortsatt videre som før.
0: Ja, ja. Fordi
1: at både er bankene svært mye mer lønnsomme, så det kunde ta år i sin tjening, i tillegg så har det mye mer egenkapital. Mm. Så det betyr betyr i praksis at når vi nå har den store covid-krisisen som Bill Gates uttalte at det er liksom på nivå med første og andre verdenskrig i økonomisk effekt på verdensøkonomien så ville jo dette här på 90-tallet kunne vært forferdelig for bankene. Mm. Nå har man lært en del av det tidligere i seg selv så i dag så liksom er forventningene til DNB liksom, når det blir så store problemer er at årets resultat halverer seg, ja. men det er fortsatt slik at det, det er ikke snakk om å hele årets resultat eller å på en måte hente ny egenkapital eller at det, man går konkurs det er at årets resultat blir mindre enn man trodde, mm. men fortsatt så tjener de penger mm. for å liksom vise at de er ansvarlige så betaler, har de utsatt utbytte, men utifra lønnsomheten de har så kunde de betalt ut utbytter også. Mm.
0: Det er vel så sånn at staten ofte går in og redder litt, er det ikke noe sånt også staten har gått in og har gitt litt krise til bankene
1: får bankene problemer, så får samfunnet problemer, därme så har banker både i Norge og i andre land, og selv USA och andre land, så går myndigheten myndighetene inn og støtter opp hvis mm. det er problemer. Mm. Det er ikke så farlig om en vanlig bedrift konkurs, men det skaper kjempeproblemer for veldig mange bedrifter om en bank går konkurs. Det er derfor man skal lage disse bankene så solide, ja. slik at ikke det skjer. Men verden utvikler sig og det kommer nye finansprodukter og alt mulig, og reglene endrer seg hele tiden. Mm.
0: Men det er jo, det, her er det jo en sånn grunnmur av sikkerhet, høres det ut som at det er jo en veldig sikker investering for de som uh, vil investere. Det er alltid en risiko med aksjer, mm. men, uh,
1: men det er klart at jeg som aksjonær, jeg le, som investor, jeg gjør hovedsakelig to ting. Jeg tar og leter etter selskaper hvor det finnes potensielle fortjenestemuligheter som ikke er priset in i aksjene i seg selv, da tenker jeg at da må jeg kjøpe dem, for her er det så mye muligheter fremover. Mm -hmm. Og det, oi, jeg ser på aksjekursen at det er ikke priset inn i denne suksessen. Motastfeil, så er det banker og andre ting, hvor det er liksom, her er det mye risiko, her kan det gå gærent. Og da blir det jo til at for meg som investor, kan ikke se, si at da velger du ikke det, da skikker du ut det, hva det som er priset inn av negativitet fremover? Mm -hmm. Og når det er priset inn mye negativt, så tenker jeg at, oi, tiden, at det blir en krise. Da er det kanskje en god investering på dette. Mm. Men det er alltid risiko for at det går bedre eller dårligere enn forventet. Og I dagens marked ikke sant, så er det jo det som bekymrer meg mest med bankeinvesteringer og finanssektoren i dag, det er jo først og fremst, sånn som det, er det er alltid en ny krise. Nå er det covid-19. Mm -hmm. Det er ikke lenge siden det var en oljebrems i 2011-2012. Du hadde en svær finanskrise i 2008. Du har liksom alltid ett eller annet nytt nå, det kommer nye ting. Og da kan jo bankene tape penger. Og selv om de taper bare litt på noen ting, så er de, har de lånt ut så mye mer enn det de egentlig har i egenkapital, at det er risiko med det. Mm. Og så er det jo det problemstillingen at det, når det er så mye problemer, så holde myndighetene rentenivået lavt nede, og da er det vanskeligere, da kunne de fortsatt like lett tjene penger på utlånsrenta di, for du kan alltid legge litt på den, men det er ikke så lett å gi folk negativ rente på innskuddene sine. Nei. Så det blir vanskeligere for dem å tjene penger på den, og det er en utfordring for en del banker, og da setter de internasjonalt at når rentenivået er lavt, så tjener bankene noe mindre penger på dette. Mm. Og så eh, så det er, i tillegg så er det i alltid utfordringer, det skjer masse innovasjon, du produserte det som en veldig traust næring. Det er få bransjer som har vært mer innovative enn det du har sett på bankverden. Du hadde, vi hade DNB da, for noen ti år siden, så var det vel 230 filialer eller noe sånt med DNB. Og hvor mange er det nå? Det er liksom, jeg husker ikke helt jeg, om det er 25 eller noe sånt mm. nå, jeg husker ikke nøyaktig tallet. Men det er klart at alt gjøres digitalt. Før så satt medarbeidere og gjorde ting manuelt. Nå skjer ting via datamaskiner, alt som er. Vi kjøper produkter som ikke fantes før. Det er blitt en helt ny verden. Mm. Vi krever mer av det. Vi krever å få en oversikt på nettbankene som du aldrig kunne drømme om å få tidligere. Mm. Det, det, det er en utrolig spennende bransje det skjer mye innovativt. Og det er klart at det, skjer det mye innovativt endringer, så er det alltid en risko for at det, er du på riktig hest, eller er du ikke det? Mm. Så derfor så er det veldig vanskelig å si at det, dette her er en traus og kjedelig bransje. Det er en utrolig spennende bransje. Mm.
0: Ja, jeg synes det er jeg også virkelig. Og det er jo mye som skjer, og det er jo ikke lenge siden man hadde jo som sånn postkyro av de ja. verste Når du skulle betale regninger. Første gang så det jeg er født i 1990, så var det sånn hva i all verden er dette her? Ja. Og nettbanken har jo utviklet seg veldig mye siden jeg begynte ska betala mina egna regningar då. Mm.
1: Du ja. jag vuxs upp en tid då du brukade blanda ett check. Och jag var väl en av de siste brukarna av dessa checkkene som jag var du hade ett papper hvor du skrev signaturen in på hvor mycket du var lovat att dra på konton in. Mm. Och när jag skulle hade det som en reserve i lommeboken en check liggande tillfelle var något problem och jag kuttade ut när hon uh, damen i den klädesbutiken Bare lo åt mig og sa att jag går inte på att det 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 er ikke snakk om at jeg tar imot dette du lurer ikke meg med det du får betale varene som alle andre ikke få en til av deg ja
0: ja, hun hadde ikke helt fått med sig. den. Var, ja. Nei, var,
1: og da skjønte jeg at det er på tid å gå videre.
0: Nå fikk jeg en forklaring på hvordan sjekket fungerte, for jeg har lurt litt på hvordan ja. den faktisk fungerte.
1: Ja, du hadde satt der og en blanko fullmakt hvor du bare kunne skrive 10 000 skal trekkes fra kontoen, og når leverte, butikken leverte den inn, så trakk man pengene på kontoen min. Og da tok banken ansvaret på at jeg ikke skrev ut mer enn jeg hadde, og hvis du skrev ut mer enn du hadde på kontoen, da var det tøffe tider med, da fikk du veldig høy rente på det. Mm
0: -hmm. Det høres ut som det sysselsatte mange, det minste.
1: <laughs> ja, ja det, var, det var jo mange. Det er jo mye færre. Hvert eneste år så er det færre og færre som jobber i banksektoren. Mm -hmm. På 90-tallet kom IT, og man trodde jo for fullt inn i bankverden, og var først redd for at det tok veldig mye arbeidsplasser, eh, men det genererte mer og mer nye produkter og mer og mer ansatte. Men de siste 20 årene så hadde det vært en nedgang jevnt og trutt hvor det er færre og færre ansatte som jobber. Mm -hmm. eh, og det har medført at det var noe har gått i gevinst for kundene med at produkten i banken har blitt billigere men også så har bankene begynt å tjene mye mer penger så liksom, i tidligere tider så tjente jo ikke bankene så mye penger, nå er det blant de mest lønnsomme du har, og når mm. du tenker på spennende selskaper mm. så er det klart at en del det er liksom en 20% av selskapene på Oslo Børs som har negative resultater mm. og det er jo spennende, vil de tjene penger nå vi de tjene penger noen gang yeah. dette her er jo selskaper som tjener masse penger i dag, mm. og er skikkelig utbyttemaskiner, som vi kaller det på mm. sammenspråket.
0: Ja, det er jo interessant, og igjen, jeg husker jo når jeg var liten, så var vi ofte i banken sånn på, for vi skulle fikse noe, eller foreldrene mine, jeg hang på foreldrene mine da, og da var vi ofte i banken for å fikse ting. Ja. Men jeg må innrømme at fik, det var det ikke så mange år siden da jeg hadde jeg fått liksom, en sånn pengegave av, uh, i kontant da. Ja. <laughs> så skulle jeg liksom inn i banken og bare så jeg sa, hvordan, hvordan fungerer dette egentlig? Og da måtte be om hjelp til, og, og, og da, til å spørre hvordan det fungerte å sette i penger. Ja.
1: Og nå kommer du videre, drar du det videre in mot uh, det vi kaller etter hvert også fintech eller mm. finansteknologi. Fordi at, det er slik at vi var i en situasjon hvor vi... Eh, hvor bankene holdt på med alt traus og godt og så videre mm -hmm. nå er det blitt lovregulert på alle mulige måter så det var jo en periode hvor eh, du, i USA og andre land så splittet man for eksempel at kunne ikke, vanlige banker som drev med innskudd utlån kunne ikke holde på med aksjer og den type ting den reguleringen fikk ikke Norge Nei. i Europa, mens det skjedde i USA mens det som skjer i hele Europa nå er at du splitter betalingsformidling fra innskudd Vanligvis er det slik at det er den som har innskuddskontoen din, den er det også du betaler via. Nå liksom kan i fremtiden dette bli håndtert mer av Google eller andre mm. i seg selv. Og du har jo selskaper som PayPal for exempel. Noen har kanskje hørt om at Elon Musk var jo en sentral rolle inn i det selskapet i sin tid, mm. før den på med Tesla. Og det er vel prisutivt mer da, 250 milliarder dollar eller noe sånt mm. nå. Du har et uh, Nederlandselskap og en 50 milliarder dollar. I Norge så er det speciellt spesielt fordi at det dem som er størst på Norge, er DNB og sparebankene. Det mm. mm. som holder på med det. Eh, og du har... Eh, det ble, noen tänker på det som en norsk fantastisk innovasjon. I utgangspunktet så måtte du lage løsninger i Afrika hvor du ikke kunne stole på at bankene var der i morgen, mm. og at de ikke gikk konkurs. Så lagde de løsninger som gikk utenom bankene. Mm. Og så tog man videre, og og fant ut at dette funket jo bra også, for det var mer effektivt enn de gamle betalingsterminalene, hvor det tok lengre tid før du fikk pengene via å bruke masekar og visa, den type ting. Mm -hmm. Så Danmark så begynte man med det, og så ble det en enorm vekst på dette. Det var jo Danske Bank i Danmark da, som på, begynte å starte dette her i, i liksom vestlig verden, og så tog jeg tror det var en seks år eller noe sånt, man håll på med det i Afrika, og etter at de hadde fått He, Danmark hadde endret måten du gikk med hvor du sluttet å gå med kort på byen du bare hadde med deg mobiltelefonen mm -hmm. når du var ute på en bar og betalt med mobiltelefonen så tog DNB og lagde det samme fikk utviklere i India til å det samme og så kom det här og så er det samarbeidere nå med masse sparebanker så mye av de største fintech-aktørene i Norge i dag er liksom DNB og sparebankene mm -hmm. og ikke egentlig noen andre men i fremtiden, vem blir det? Blir det Google? Blir det Facebook? Blir det Amazon? Hvem er det som egentlig kommer til å ta den store rollen. Det blir spennende, for da blir det liksom brukergrensen sitt, kan du få liksom ok, la oss få alle transaktioner du har gjort i DNB, i Nordea, i Sparbanken, Midt-Norge og alt sammen, og så lager de et fint brukergrensesnitt som overgår alt du har sett i nettbanken i dag.
0: Det tror jeg det... jo folk vi kreve etterhvert, fordi det er jo veldig krunglete. Mange har jo for eksempel forskjellige bankkont, eller de har konto i mange forskjellige typer banker, fordi ja, kanskje de har lyst til mm. å den lokale sparbanken og ha boliglånene sitt der, eller de var enklere å få boliglån hos, og så har det kanske investeringer i et i en bank, men så hadde ikke de alle, så de har en tredje bank igjen. Og det er jo veldig krunglet med alle de tingene man skal
1: huske på da. Men da blir det spørsmålet hvem er det som har råd til å utvikle disse nye løsningene? Mm -hmm. Da skal du være, er du norsk bank, så skal du frykte disse store fangselskapene som de kaller det, disse Facebook, Amazon mm -hmm. og Google, disse store selskapene. Men eller så er det ikke så lett å være et oppstartfirma uten inntekt til å bruke gjøre de investering som må jeg har selv fått app fra banken jeg jobber, hvor jeg kan ta og sjekke pengene jeg har i S-banken og DNB og alt mulig via det. Så du skal ikke se bort ifra at ikke det er bankene som selv blir en, store, på en, måte, en del av vinnerne på dette her. Da.
0: Men det er jo også mye i start-talk-miljøet, så mye spennende som skjer, og det har jo vært en del lovendringer som har gjort det enklere, for sånne firmaer å holde på også?
1: De kunne ikke holdt på før. Det liksom, du begynner snart å konkurrere i bankverden med flyverden, sant? med PC2 og så videre. Disse ulike, alle har sine navn, og alle er reglene. Men dette er noe man må forholde seg til. Mm. Ikke, hvis du skal gå inn og gjøre vurderinger av banker, så må man jo vurdere, hvordan lovgivning påvirker dem og tro om, en ting er at vi vet det skjer endringer, det har skjedd endringer alle år, men det er tross alt få selskaper ikke, jeg kjenner ikke til noen selskaper som kan feire 700-årsjubileum i seg selv, og banken har vært der i lang tid, og de kommer til å være der også som en viktig del i fremtiden men så blir det også spørsmålet vil det være trusler fra utviklingen av nye selskaper? Det vil alltid være der men ellers så kan det kanske være motsatt, kanskje jeg så at Berit Svensen ble ansatt i VIPS for å ta VIPS ut i resten av Europa. Kanske man kan bli da vinnere fra lille Norge utover et bank norske banker tar en del av markedet i Europa på betalingsgjenser. Men det, det har det de jo,
0: i en del, en del andre land har de jo VIPS-lignende løsninger. I Sverige har jo sin, jeg husker ikke hva den heter. Incasual
1: er det, var det ikke det? Det er, Swish, Swish er ja. det.
0: Mm, i Finland tror jeg de har en løsning. Ja, og
1: har ja. det MobilePay mm. og så Mm. men i Norden är vi väldigt langt fremme. Eh mm. så jag vill säga si att det er är möjligheter mm. i de tingena och det är spännande vad som sker.
0: Mm men det är ju jag med någon i fintech ett fintechsällskap som sa att han spådde att vi blir se färre banker om noen år, fordi det er en del banker som ikke greier å følge ja. med på den teknologiske utviklingen da. Ja.
1: I Norge så har det jo vært veldig spesielt. Dette her argumentet har vært hevdet i lang tid, mm -hmm. og vi har vel 130 banker i Norge. Mm -hmm. eh, og det er jo, og hvis du tar de fire største bankene i Norge, så er vel de 50 prosent markesandel omtrent. Mm -hmm. Tar du de fire største i Sverige, så er vel det 75 prosent markesandel. Så i Norge så er det veldig like konsolidert, som vi kallar det. De er ikke slått sammen. Det er mange Nei. små banker. Og eneste grunnen til at det er mulig er det att vi hadde noe som et felles data, som i dag er en del av Tieto Nator, mm. som da drifter banksystemer for mange banker. Så i stedet for at hver enkelt bank skal utvikle disse systemene hver for sig så har de en aktør som utvikler det alla Så nettbanken din, om du er i sparebanken Møre, eller, eller S-Bank, kan bara få ta exempel nå är inte det helt konkreta tillfället for den hon har gjort det, det själv men men där är liksom utansett många av de samma nätbankerna er lagda av de samme personerna och därmed så blir det lite lättare att vara en liten aktör men skulle du gjort det alene så hade du ikke hatt muligheten.
0: Og jeg vet jo at en del sparebanker, for ja, de mindre, som, ja, eller, det er ikke alltid det helt til sparebank, men ja, de mindre bankene, da, at noen av dem, de har kanskje ikke en egen løsning for fondkjøp, men de samarbeider med andre mm. aktører, og sammen med aksjer for eksempel. Mm. Um, at man kan, de, ja, ja. De, de jobber sånn da, rett og slett. Mm.
1: Så det er klart at det, det finnes veldig mye stora banker men där är klart att många söderns fördelande vill også de små bankerna ha så länge de samarbetar mm. på med felles utveckling av systemer
0: mm. och det jag vet inte hur stabile bankkunder är för det är ju mm. det är ju i vart fall de mindre bankerna som har ett liksom tett forhold til ja, sånn gunnar som de har gått i ja. som sin privatrådgiver i 50 år. Uh. Jeg var
1: ansatt nummer 2 i Storebrann i sin tid, og jeg jobbet med etableringen av banken, og så skulle vi få kunder i banken. Jeg tenkte at dette er ikke noe problem, Storebrann, IF som det heter i dag med skadeforsikken i Storebrann på den tiden her, miljon million kunder. Jeg tenkte at dette går kjapt, når jeg merket at det var utrolig vanskelig å få folk til å Mm -hmm. selv gode venner som jeg regner på å vise hvor mye de ville tjene, vi hadde et så godt tilbud i forhold til konkurrentene nei, de var veldig lojal mot banken sin ja. så det er det noen som flytter og du ser att for eksempel de bankene med veldig høy innskuddsrente de har en del shoppere som går fra de ene til de andre men så er det utrolig mange som bare behåller den samme banken som de fikk når de ble født ja. eh, og det fortsetter det med så, så det er men de presser hverandre du ser jo det at når en setter opp renta så fungerer markedsmessige effektene slik at alle sätter opp renta mm, ja. og nedover så det at du faktisk har muligheten til å flytte gjør at du får det samme som om kundene hadde vært illoyale fordi at mye av grunnene til at kundene er lojale også er at bankene tvinges å gjøre det samme fordi at de vet at hvis de ikke tilpasser seg så flytter kunden mm. og du kan gjøre det i en viss men du kan inte göra det hele tiden.
0: Och det är ju en del en, en del løsninger som gör det enklere for kunder också som som förbrukare det har ju en sån portal där du kan skriva in hvor mycket du har i bolån och så vidare och så går det en sån automail ut. Och en
1: del av det brukar du till flytta, uh -huh. men de flesta bruker du nog till til att gå till banken och se att vi säker jag får det samma så sätter jag en prisen och da virkar det som många banker är till på passningssiktigt på det.
0: Och uh -huh. den är eh, väldigt brukar nler da slipper du å skrive meg der er en sånn ferdig ut filt-mail sånn, hei, jeg kan få dette tilbudet i den ja. banken, kan dere matche det sen. Ja, men det
1: skjer mye endringer også på forbrukersiden, du ser mm -hmm. at det flere og flere har store avtaler i banken jeg har kommet har du avtaler med for exempel akademikerne, mm. hvor det er en stor organisasjon, hvor alle får litt extra gode tilbud hvis man har det, mm -hmm. LO har tilbud for sine kunder og så videre, og det gör det også litt mindre mobilt, fordi at du ska slå et väldigt godt tilbud ja. i praksis men men det virker som kund at bankene tjener mer penger nå enn før ja. men kundene får også veldig mye mer bedre banktjenester enn de fikk før men det skjer mye spennende ting på markedene, og går det jo lang tid fremover, vad er det vi skal forholde oss i da? Jo, sannsynligvis så er det banker med lave renter, men de vil fortsatt drive med innskudd, de vil med utlån, de vil nok drive med betalingsformidling, selv om det kanske vi være flere som gjør den tingen i seg selv. Mm. Går på forsikringsbransjen, så synes jeg det er veldig spennende hva som skjer. For øyeblikket så er det jo slik at du driver med maskinlearning og andre ting, og sørger for å forutse bedre hvilke kunder som kommer til å betale nei, få skader på bilene sine, og så videre mm. i seg selv.
0: Sikkert noe sånt på hvor lenge du kommer til å leve også.
1: Ja, ja det utvilsom, på livsselskapene så er det det, men tenk deg fremtiden, hvis det går i fremtiden, hvis det går til en situasjon hvor bilene kjører av seg selv hvem skal da betale for skikringene i seg selv og da blir det kanskje motpartene puler av eh, selskaper som eier masse biler. Eh, ja. Og motpartene er det. Men så ser du at, det, ok, kanskje det går den veien der, kanskje ikke. For øyeblikket så har den bare blitt veldig mye bedre så å identifisere skader og gjøre mm. den type ting og få priset produktene bedre. Mm. Så lønnsomheten er väldigt god. Men så ser du at det, folk tegner jo bare mer och mer forsikringer på helse og alle mulige andre ting.
0: Uførforsikring ja. er jo noe blitt väldigt populært, ja. for eksempel.
1: Og det var jo ikke produkter som var før. Ja. I tillegg til at folk har blitt mer og mer bevisst på sparring og folk mm. til, eh, bruker forsikringsselskaper og banker til å spare gjennom og så videre. Mm. Fordi det er, eh, det er en innovasjon og det skjer nye endringer. Men det er det liksom, i gamle dager så satt jo folk skrev på brev eh, som du sendte til dem. I dag så sitter det med maskinlearning og roboter mm. som svarer på tingene automatisk for deg. Mm. Og mennesker har ikke engang sett vad du har fått i svar. For et, I gamle dager hadde du en skade hvor du knuste et eller annet eller skjedde et eller annet. Nå er det jo slik at det, det blir automatisk behandlet via maskiner. Nesten alle saker blir automatisk behandlet, og du får oppgjøre dagen etter på kontoen din. Mm i gamle dager, så var det en manuell vurdering, og måtte prate med folk i lang tid. Nå kan du de gjøre det via appen. Mm. Og jeg har hørt at uh, i Kina har man gjort eksempler på hvor man bare automatisk overvåker det via kamerat, kamerar i gatene, mm. och at ved et trafikkoppgjør, så tar de allerede og fordeler skyld og gjør alt sammen der, og du trenger ikke engang å melde det. Det blir liksom bare oppgjør og ferdig med det. Du har skylda. Uh, sørg for å gå till uh, få reparert uh, dette men du får kostnadene høyere fi, og andre får det motsatt. Mm,
0: ja, så det er mye som skjer der også. Men det jeg med, litt tilbake til det med stabile kunder og så videre, jeg tror jo også kanskje noen grunn til at folk ikke flytter er fordi det Det øh, føyer sig inn i rekken av sånn ting man utsetter å gjøre. Sånn, øh, pension er lite i den øh, øh, forsikt kring bytt bankchecke där sån där nej
1: är ju ett litet hassle <laughs> ja. det är mycket enklare att skifta mobiltelefon är ja. du behåller numret ditt och allt är grejt mm -hmm. ska du skifta bankinskudd så måste du få ett nytt kontonummer avtaler gir och är det ting med man har masse eh, ting och myndigheterna är extremt upptagna av at bankene kan ju brukes som verktyg av eh, kriminella mm -hmm. akkurat som eh, ould mm kriminelle har du de vil utnytte svakheter i samfunnet uansett, de kan rane folk og svindle folk og så videre og en del av tingene akkurat som en ø, ty vil bruke veien du har til å kjøre til og fra rannsede, så vil de bruke banker til å gjøre ulovlige ting med for å overføre pengene ja. og de kan jo identifisere masse av dette, men de blir jo pålagt mer og mer regler for å avdekke disse tingene, fordi at bankene har egentlig lettere muligheter etter for å avdekke problemene. Mm. Og da blir det større og større byråkrati, hvor folk må gå og vise passet sitt, å gjøre ulike ting, som gjør at den flexibiliteten du ønsker å ha, mm. blir vanskeligere, fordi at alle skal, de nye banken skal være sikre på at du er en reell person, du er ikke forbundet med kriminalitet, det er ulike mm. ting, og hvis de gjør en tabbe på det, så er det så får bankene mye mer pepper for det, enn om veimyndighetene får om en bankeraner kjører på veien deres, mm. så får bankene pepper, fordi at det skjer, og bankene klarer jo ikke engang å unngå at det tingene skjer, men de ska ha systemet for å fange opp allt som skjer etterkant, mm -hmm. og de må analysere millioner av transaksjoner for å finne ut om det er kriminelle, eller familie av kriminelle, eller eh, politiske diktatorer som de kommer inn med, og det er ikke slik at det er liksom bare å switche fra en ting til en annen, dette er så gjennomregulert at du, du kan så lett tråkke feil.
0: Ja, jeg husker jo, det really fjor det hade den store runden med att du måste skicka in ett passbild dit och ja. få godkänt. Det var ju så mycket det var så mange som har väldigt uppgift för det skulle liksom checka och så hade inte du grejde dig och kenne än för det du hade ett oheldig passbild där du inte så ut også, mm. fordi det er så. Det är ju bankingen
1: som ban detta. Detta här är myndigheten och detta här gör det vanskligt för andra att starta upp konkurrerande verksamheter också för det är så otroligt mycket jobb som måste göras på alla tingene. Å mm -hmm. det, å det det er jo går vi langt tilbake i tid og ta Hassel og hvordan dette her er så er det jo slik at du, du kan se si at da blir det mindre konkurranse Pasifisten Jesus var vel en gang han ble voldelig det var jo på grund av sånne pengevekslere som var inne i kirken og sa at det skal ikke holde på med dette hos oss, fordi liksom de som holdt på med på den tiden det ble sett på litt som at de svindlet andre folk med å ta så høye priser på dette og sånn er det i dag, er det jo regulert så mye av myndighetene fordi at det er så store inngangsbarrijerer at forbrukerådet sjekker etter om du tar for høye priser, markedsføringsreglene, sjekker om du sier noe feil i det du sier, eh, finanssilsynet sjekker at du ikke låner ut mer enn det du har soliditet til. Og det er, det er vanskelig på en måte å se dette, og derfor er lønnsomheten også i finanssektoren høyere enn de fleste andre sektorer. Mm. Og eh, skal du, eh, for å gå dette mer korrekt, sånn, Konkret mot aksjer da, mm. så ser jeg at de gangene normalt sett så er det slik at de, normalt sett så tjener bankene mer enn alle andre sektorer, normalt ja. sett. Og du tjener mer på å sitte med en bankaksje enn du tjener med andre industrier. Og grunnen til det er fordi at de gangene det er i økonomien, så taper du mer på bankaksjer, mm. og når det går fantastisk bra i økonomien og alt bare stiger, ja vel da får du ikke med den siste biten på bankaksjer fordi at du har det du hovedsakelig det er så langt unna å tape penger på utlånene mm. så resultatet er at liksom bank ska du sitte med når det går dårlig i økonomien. du ska sitte med bank når det går litt dårlig du ska sitte med bankaksjer når det går normalt og litt bedre og liksom så videre men du ska ikke sitte med dem når det går forferdelig dårlig eller forferdelig bra ja. eller ikke forferdelig bra, men fantastisk bra for det er da du liksom tjener på det og dette er litt sånn mot finansteorien ellers hvor du sier at det liker risiko uansett om det kommer bra eller dårlig det er ikke sånn for banker de går dårligere når det går dårlig og bra når det går normalt mm. og så går det normalt så i våre portefølger så ofte, sitter vi ofte med ganske mye bank mm. for som regel så er det ikke slik at det er veldig dårlig eller veldig bra det er noen ganger, men da burde du egentlig off
0: mm -hmm. Ja. Eh så vi börjar ju närma oss lite tampen här, men en sån sista ting eller näst sista ting jag kunde tänka mig att ta upp med dig är ju detta med sån för det har ju vuxit upp i tillägg till sån ordinarära banker så är det ju vuxit fram lite som forbruksbanker, och de är ju många, de er ju också på börsen. Ja. Og det er jo mange meningar om dette här, men det har ju del som har tentat del pengar på mm. å ha eh, aksjer i den type, type banker. Da. Men mm. hvordan tror du fremtiden til de type vi blir bli? For jeg, det er jo en del som sliter med veldig høy forbruksgjeld som de ikke kan betjene. Mm. Og det kan jo hende at kommer, de har jo kommet litt på banen, men mm. enda mer.
1: Ja. Hvis vi går litt tilbake til 90-tallet, mm. så var det slik at det bankene tappte penger på på personmarkedskunder, det var ikke på de boliglånene. Det var forbrukslånene man tappte penger på. Mm. Og det var de som fikk problemer, og det var der tapene til bankene kom når utfordringene var. Det var forskjellige industrier og så videre, men for vanlige personer så var det forbruksbanker. Og i dag... Men, og på grunn av at det er mer tapsannsynlighet, så betaler de også veldig mye høyere renter, mm. så det blir mye mer lønnsomt. Og hvis renten er høy nok, så blir det selvfølgelig eh, lønnsomt uansett, selv om det blir forventninger på tap av såret. Og de gangene bankene taper penger på personmarkedet det er de tilfellene hvor arbeidsledigheten stiger veldig kraftig og den nominelle renta går kraftig opp. Mm. Nominelle renta vi si den renta du og jeg betaler for lånet våres. Mm. Så hvis folk jobben eller plutselig rentekostnaden blir høyere, så taper du penger. Og hvis du ikke, de to tingene skjer, så går det greit og da tjener du penger. Så for hvert kvartal du går uten at det skjer, så tjener du penger mm. i praksis på forbrukslån og nå har det vært gjennom en veldig god periode i lang tid hvor det ikke har vært tap på bankene og personmarkedet, og da har det gått veldig bra markedsføringsregler gjør at storbankene kan knapt drive med forbrukslån og trend, mm. for du kommer i banken og ber om forbrukslån på dette her, så vil det være slik at de er forpliktet til å tilbe deg det beste produkten de har for deg og du, ja, du kan jo øke litt på rammelånene i sen for, mm. på boligen og så får du det i sen for men forbrukslånene, de har ikke noe bedre enn forbrukslån og da kan du få det relativt dyreproduktet mm. hos dem som du ville blitt skjermet mot å få i de store bankene, og med at konkurransen har vært noe lavere på forbrukslån, som har gjort at forbruksrenten har vært enda høyere. Mm. Uh, I og med at disse forbrukslånene har høyere uh, risiko med at du taper pengene, så har også de forbruksbankene lavere giring, så det betyr at, det som jeg sa, liksom det kunne vært fort lånet ut uh, 12 ganger til 15 gangeren den enkappen du har i en vanlig bank, så må kanskje de ha 8 gangeren i seg selv, fordi at de har mer risikoslån go cool. mhm men likevel så er det mye høyere risiko i seg selv og jeg synes jo litt teknisk at myndighetene har lagt allt for lave risikokrav for forbrukslån i forhold til det andre mm. at du på bilån og forbrukslån har i praksis samme gjenkapitalkrav synes jeg blir feil, for den ene kan du ta fra den bilen hvis de ikke betaler forbrukslån så har du ikke noe
0: Nei. å ta
1: fra dem og det har gjort forbrukslånets mulighet å tjene penger veldig god fordi de har fått lave krav fra relativt lave krav fra myndighetene mm. og så da blir jo men i og med at dette her går på grensen synes noen til de uetiske mens andre synes er veldig praktisk og det må være helt greit å låne penger hvis du kan betale det tilbake men så er det noen som har fått låne penger som egentlig ikke har råd til det og da er det en risiko for at det blir instramming av reglene og da kan det bli ganske tøft med avkastningen til de forbrukslånene hvis det skjer det mm. og da blir det blitt mye markedskrav det kan være strengere regler på markedsføring det kan være krav til høyere egenkapital det kan være andre tekniske krav på soliditet og så videre og de fleste reglene som har kommet har vært de største forbruksbankene som har tjent og de mindre har slitt med disse kravene mest så jeg vil si at det er vel ikke noe galt i seg selv at noen som kan tjene penger faktisk betaler eh, for lånende penger. Hvis du vet at du får en stor lønning til neste måned mm. så er det klart at det er eh, litt helt greit at du får låne penger til det, men eh, det har jo vært litt kobberbransje mm. fordi at folk har fått for høye lån og man har blitt på det, men myndighetene har gjort masse på reguleringen som gjør at det er mye mindre kobberbransje i dag enn mm. før.
0: Jeg mm då det blir vi blir ända mer reglerat for det är ju det är ju nästan sån nå säker så mycket på linjär men jag tror att det är så lenge sedan jag så en sån bare send en melding, så får du 100 000 kroner på konto
1: du, kjem... liten
0: skrift
1: ja. du, jeg er kjempeoverrasket på at det ikke er mer regulert mm. uh, det, det, risikoen er for at det blir mer regulert risikoen er for at det blir det tider så er det, når jeg sa at bankene var relativt trygge i seg selv så gjelder ikke det nødvendigvis forbruksbankene Nei. de er mer risiko men uh, med den lønnsomheten forbruksbankene har i dag, så kan man godt ha fått igjen alle de pengene før den krisen kommer mm så det er liksom det virkelig du har, liksom det spekula, du har de store bankene som er egentlig på både mange geografiske områder og mange sektorer og liksom du har liksom et lite stykke Norge mm. eh, og så har du forbruksbanker du har nisjebanker innen andre områder og mange mindre banker hvor det er mye sørre risiko, for det som du har i finanssektoren så har liksom banker eh, og du delte dem in i forbruksbanker mm. og andre banker men det er litt mer, til, <laughs> litt mer ting enn det, så har du forskjellig försäkringssällskapen som vi deler inn i livsällskapen og skadesällskapen livförsäkringssällskapen eh øh, säljer ovsakligt för det är livförsäkring ut folk dör men mm. ovsaklig sparning till pension och den typen av problem säljare så det men det går liksom på personen hälso- hel, och sjukvård så är det skadeförsäkringssällskapen som försäkrar alla tingena dina mm. och i tillägg eh øh, dessa sektorerna här liksom 20 av börsen så är det en del andra ting som hållt fram mäklarhus til inkasso-selskaper og andre ting. Og noen synes jo også inkasso for exempel er umoralsk, men hade du ikke hatt inkasso-selskaper, så hadde det vært mange bedrifter som hadde gått konkurs, mm -hmm. for da ville det vært mange som hadde bestilt varer og ikke, og de hadde gått nedom og hjem de folk ikke forbruker pengene sine, mm -hmm. og i og med at folk vet att det er en selskaper som tar en som på en måte krever inn pengene hvis de ikke betaler, så tar folk, folk faktisk ikke å kjøpe de tingene Det ville gjort. Så jeg ville jo sagt det vært litt umoralsk å ikke ha hatt disse Mm. i seg selv. Uh, og så har du uh, på finanssektoren, så er det liksom litt rart av teknisk, så vi du gå på børsen så vi det finne også selskaper som aker konglomerater. Du har ikke et eneste selskap som er et finansselskap i seg selv, men eier du masse andre selskaper som blir aker som gjør, så blir det et Men det tänker ikke folk på, men hvis du ser liksom avkastning på finansindekser og sånt nå, så inkluderer det sånne konglomerater mm. i biten. Men det er ikke det vi prater om eller
0: men visst det har lust att bara sänka sånn på tampen och då visst det får lust att investera nu eh øh, var börjar jag och kan jag finna mer information
1: der jeg begynner er hovedsakelig liksom årsberettning til selskapene, mm -hmm. og da er det en del som heter styresberettning. Ja. Den er svært viktig. På kvartalsprestasjoner og andre, så blir det liksom litt mer markedsføring av hvor bra de men styresberettning er et juridisk dokument. Det kan de bli har ikke, ja, de har ikke lov til å ljuge. De kan liksom ikke overdrive. De må liksom fortelle vad som skjer. Og hvis i tillegg er i årsberettningen, så var det noe som før var helt uvesentlig, som heter revisorberetning, nå må revisor skrive hvilke ting de har brukt mest tid på i årsberetningen, og da skjønner du kanske litt mer som hva risikoen här med det. Ja. For da vet du at vi revisor skriver vi har brukt masse tid på det og det, ja, da vet du at det er kanskje litt ekstra lusikkerhet ja. rundt det. Og, og hvis det er en
0: vesentlig du... del av selskapets drift, så ja. ja. Mm. Og da
1: kan du tenke litt på faresignaler på det. Ja. Eh, eller så er det jo meglerusene lager mye rapport og masse flinke analytikere mm. som gjør jobber, og når du ser liksom på kåring av de bästa analytikerne rundt i Norge, eh, så er det liksom, ofte så er det bankanalytiker og telekomanalytiker som vinner i kåringene mm. fordi at det der er det eh, det finns så mye informasjon om bankene, och det finns så mye informasjon som du kan analysere deg frem til så visst du bruker tid på å gjøre det, så kan du bli bedre mm. og da er det slik at en oljeanalytiker, han er liksom lite avhengig om oljeprisen går opp eller ned for man får rett legalt, og de har ikke helt kontroll på om oljeprisen går opp og ned, mm -hmm. mens bankanalytikerne har mye lettere flinke til å forutse hva resultatene blir.
0: Ja, for vi, jo alle vi kommer jo ikke til å selge... Det ska mye til for at folk tar ut alle pengene sine og putter dem i madrassa, for å si det ja, sånn.
1: Ja, Men det skjer så mye mer endringer på mm. en del andre sektorer, mm -hmm. så er det stabilt, og... Det bare en liten digersjon på det du pratet om fintech, Telenor har jo holdt på masse med finansielle transaksjoner i Myanmar via mobiltelefonene sine, hvor folk driver og setter inn penger på kontantkortene og når de betaler penger til hverandre, det må at banker som har fungert skikkelig så da har det vært liksom skal du betale en annen, så overfører du litt av din, de, de pengene du har på telefonkortet ditt over til neste mann som mm -hmm. betaling, og så er det liksom så betalingene har gått utenom bankene men at du har liksom byttet eh penger fra kontantkortene sine. Mm -hmm. så, men det det er nok ikke det store markedet i Norge. Nei. Men da rister vi, til... vi
0: mot tilbake til kontantkort, men det må på min lokale eh, kiosk ja, men,
1: har du 200 kroner så kan betale 20 kroner. Jeg ja, vil så overføre 20 kroner fra kontantkortet til en annen. Og de har liksom da blitt banker i praksis ja. og får eh, masse kapital inn fordi at folk har hatt dette. Så det er eh, spennende ting som skjer på det, men det er nok ikke det eh, den trusseren du blir størst med å investere i de norske bankene Nei. og forsikringsselskapene?
0: Nei. Men det er en kjempespennende så altså, og ja. kanskje noen blir interessert i og inspirert til å sjekke ja. ut nærmere denne.
1: Ja. Det er en fantastisk bransje med veldig mye flinke folk som jobber, som har klart å få til en innovasjon, som få bransjer har klart å få til. Men det er også en bransje hvor det er tøft å konkurrere mm. mot, fordi det er mange flinke folk fra skoler. Sant? Du ser bankene har liksom stått på i mange år av hvor steder folk har ønsket seg å gå, så veldig mange av de flinkeste fra studiene har liksom gått in i bankfinanssektoren, og, mm -hmm. og da blir det jo til at det er jo også ekstra innovasjon i bransjen, og det er utrolig hva man har fått til på dette. Mm -hmm. Og i tillegg så er det en bransje som prises mye lavere i forhold til inntjeningen resten av børsen, fordi folk er liksom, alle ønsker, de fleste er ikke opptatt av den vanlige kontantstrømmen du får, og utbyttene du får, de er opptatt det er selskapet som finner den fantastiske nye produktet i sig selv. Mm. Så det er så langt unna lotto du kommer. Du, liksom, du har bare en kontantsermaskin som genererer utbytter. Mm. Og det gör det for meg veldig spennende. Mm. Fordi liksom, jeg skal jo levere bedre avkastning enn i gjennomsnittet hele tiden. Og da er liksom banker en veldig fin ting å ha inne i portefellien.
0: Mm. Tusen takk for att du kom! Takk for det, du. Vi høres igjen i neste uke, og i mellomtiden kan du følge med på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe. Og skriv gjerne til meg om det er noen sektorer du vil at jeg skal skikke nærmere på i denne podden. Moderne medier.